Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. När man blir förälder, när man bara ser världen från ett barns perspektiv, då Plötsligt är det saker som man inte alls har tänkt att det är roliga eller underhållande. Plötsligt ett barn kan börja skratta när den går in genom en affär och de här dörrarna öppnar sig för dem. Du tycker barnen är jätteroligt. Och själv går man bara där och tänker inte alls. Ja. Och så när man väl inser hur roligt det är att de här dörrarna faktiskt öppnar sig automatiskt för en så har man ju väldigt mycket roligare. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag ska vi prata om kreativitet och jag har med mig en gäst som heter Eva Hoff. Hej och välkommen! Tackar! Vill du börja med att presentera dig, vem du är och vad du gör på dagarna? Jag heter Eva Hoff och jag... Är lärare och forskare här vid Lunds universitet på institutionen för psykologi. Och ja, mina dagar består naturligtvis av, av undervisning till stor del. Men jag sitter och klurar och funderar en del på eh, gåtor kring kreativitet också naturligtvis mm. som forskare. Vi sitter i en rätt härlig sal här, en rund, en rund en nästan rund, det känns runt rummet med så här höga hyllor med fyllda med böcker. Mm, det är lite av institutionens historia som vi har runt oss här. I det här rummet? Gamla publikationer från 1930-talet och Aha. framåt. Ni är ju ett gäng härifrån som har skrivit en bok tillsammans mm. som heter Kreativitet, teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Jag har läst den här tegelstenen och gilla, men hur många är ni? Ni är sex stycken eller ännu fler? Ja, vi, till och med. vi är till och med några fler, vi är sex här från institutionen, sen har vi ju också två eh, från eh, USA som har, vi har översatt ett kapitel från ja. en amerikan, eller två amerikanska forskare. Vill du säga någonting om boken vem den riktar sig till då? Vi har gjort ett försök att, att kondensera ner all den forskningslitteratur som finns och, och försökt skriva på ett lite mer lättillgängligt sätt. Det är fortfarande naturligtvis då till vi tänker oss studenter på grundnivå ska kunna läsa det och ta till sig det och även alltså, många olika yrkeskategorier som man tänker journalister eller människor med en, med en kortare akademisk examen kan mycket väl läsa den här och, och mm. få ut någonting av det. Så det är ganska, en bok som kan läsas av många är det tänkt att vara. Om vi börjar i änden och eh, tittar på kreativitet. Vad är det för någonting? Ja, det kan ju vara otroligt mycket egentligen. Eh, vi har en väldigt enkel, kort definition eh, som, där vi säger att kreativitet är förmågan att skapa någonting som är nytt och nyttigt. Och det kan ju vara otroligt många olika saker för det kan ju handla om någonting man egentligen gör 
i sin vardag. Man löser någonting i sitt vardagspussel. Det uppstår ett problem på morgonen. Bilen startar inte eller vad det än är som händer som man måste lösa. Och man, har, man kan inte lösa det på något sätt som man tidigare har löst det på för att de sätten finns inte. Då måste man tänka ut en ny lösning. Mm. Och för att den ska hjälpa en med det man behöver så att säga så måste det vara nyttigt också att fungera. Men det kan ju naturligtvis också handla om att ett företag uppfinner en ny produkt som man sedan lyckas sälja till folk därför att folk upplever att den här produkten är användbar, nyttig. Ja, för det är väl ganska lätt att tänka att man, alltså något kreativt, det ska vara något jättestort eller något som har genomslagskraft eller något som ger nytta för massa människor och sådär. Men eh, ni ringer ju in det här med, tycker jag, med just att det kan vara en tvättlina eller något sånt. Det kan vara, jag menar, de flesta småbarnsföräldrar har kriser flera gånger om dagen som de aldrig har löst innan för barn reagerar ju på olika sätt i varje ny situation och då måste man, ska man få sitt barn till dagis varje dag eller få, den, få sitt barn till skolan varje dag så hittar ju barnen på nya sätt om de nu inte har lust med det just mm. då. Så då mm. måste man själv också hela tiden bemöta de här nya situationerna med nya lösningar för att komma dit man vill. Jag tycker med läsa lite varstans så där att åh, nu, så här blir du kreativ eller gör så här, tänk så här. Och så, att, att, att man utgår ofta från att kreativt är något väldigt bra, positivt. Eh, är det alltid eftersträvansvärt? Det finns de som definierar kreativitet och också lägger in en eh, etisk aspekt till det och säger att det ska vara bra på något sätt också för världen. Man skulle ju kunna säga att det också ska vara miljövänlig lösning eller någonting så att det, det kan man ju lägga till men i vår definition och i de flesta definitioner så kommer ju inte den aspekten in att det måste vara bra bra till exempel för miljön eller något annat Nej, men jag tänker, Är det något eftersävansvärt så att man känner själv att det borde, man borde försöka bli ja, mer kreativ ja, tänker så. Ja, Du menar för individen ja. så att säga mer vi kan ju må bra utan att vara kreativa men ja. det finns ju rätt mycket forskning också som visar att när vi är kreativa så mår vi bra. På vilket sätt då? Det finns ju en hel del forskare som talar om just det här att befinna sig, att, att känslan av att kunna lösa problem stärker självkänslan. Mm. Oftast man känner sig stolt till och med en del menar att, att vi blir lyckligare av att vi känner just att vi kan lösa problem med ett visst flyt. Så, att, så visst finns det tankar kring att, att det så att säga är meningsfullt i sig att bara, bara med kreativitet. När ni pratar om konst då, exempelvis mm. Eh, mm. eller musik, de här estetiska så det, det nyttiga där det är väl att det blir en känslomässig tillfredsställelse. Eller? eller var... Det kan det vara för den enskilda eh, enskilda individen. Det kan det vara det kan vara nyttigt för individen men en, en ett konstverk som skapas som är helt nytt för världen kan ju också upplevas nyttigt för att mm. man faktiskt ska, man avancerar konstvärlden. Ja, just det, man utvecklar. Mm. Mm. Så att jag menar, konst gjorda av så att säga, de stora konstnärerna anses ju definitivt vara värdefullt för hela konstdomänen. Mm. Så det... Det är ju inte bara nyttigt för den enskilda konstnären eller den enskilda galleristen då. Nej. Men det är klart att för oss mer som skapar så att säga, konst för vår egen njutningsskull så är det ju kanske värdet mer hos, hos den enskilde. Är det alltid så att man något kreativt kommer ur två, två saker som redan har tidigare funnits och, och som, alltså ett plus ett blir tre? Vissa pratar om det här just att, att, det, det är en, att kreativitet är en kombinatorisk förmåga. Men eh, det finns ju andra som menar att man liksom vrider runt saker och ting på ett sätt så att man faktiskt bara ser på saker på ett annat sätt. Och det är klart, då kommer det också från andra saker. Men just att det skulle vara kombination av två saker, det kan ju naturligtvis vara, så, vara kombination ja, av, av många olika saker. Jo, precis. Men jag tänker mest att man, att, att man kombinerar det som finns till något nytt. Eller finns det också saker som här är helt nytt? Det är väl mer sällsynt kreativitet att man gör något som är helt nytt. Ja. Jag tänker mig väl att det mesta kommer av någonting. Men, men det är klart att 
det finns ju forskare som har, som har delat in kreativiteten i högre och lägre nivåer och att en del pratar om, om de som är mer revolutionära kreativa men, och att andra är mer bara just förnyare som förnyar någonting som redan finns. Jag menar, när vi uppfann mobiltelefonen så var det ju inget nytt. Vi hade haft telefoner i, i hundra år innan mm. de kom. Mm. Så jag menar, det var ju egentligen bara en, förnyel, en förnyelse av ett gammalt fenomen. Men när telefonen uppfanns helt och hållet från början så kan man ju säga att det var i så fall ja, någonting. Ja, precis. Ny. Men i regel handlar det om att det kommer ur någonting och, och utvecklas. Man kan ju fundera på saker man har runt sig. Liksom första gången eh, någon eh, uppfann en, en skrivmaskin. Hade det funnits något liknande innan då? Nej. Om man tänker allra första gången. Så då var det ju någonting som, som ändå skapades som var helt nytt. Och sen har man då utvecklat skrivmaskiner. Det blev elektriska skrivmaskiner och så blev det datorer. Mm. Och sen blev det det här nu kombinerade telefon, dator. Så blir det läsplatta utifrån det som en kombination av telefon. Ja, kombination av allting. Mm. Så att, det är ju, de är ju inte nya heller. Utan det var ju så fall skrivmaskinen som var ny. Ja, om man t- tittar på yrkesgrupper eh, så tänker jag att många kanske associerar reklambranschen som en så här, kreativa människor mm. skulle jag gissa mm. och eh, något mer monotont alltså, kanske man associerar till något som inte är så kreativt hur, hur, vad, vad skulle du säga om det? Stämmer ja, det? <laughs> ja, det kan finnas domäner och branscher som, som lockar fram mer kreativitet hos de flesta mm. men jag kan tänka mig att det finns reklammakare som inte är kreativa mm. Jag kan också tänka mig att det finns människor som lö- jobbar vid löpande band mm. som är fantastiskt kreativa. Även kanske på något sätt den som kan göra ett löpande bandarbete till en kreativ aktivitet mm. tror jag är väldigt kreativ. Kanske mer kreativ än den som kan göra ett reklamskapande mm. kreativt egentligen. Så att det, det behöver ju inte vara så att, att man säger att en person är mer eller mindre kreativ bara för, för det yrket den har. En del av kreativiteten finns ju, kommer ju med personligheten och det man har med sig. Låt säga då, om vi har, jag kommer inte på några andra bra yrken. Men journalister, kreativt yrken, lärare måste hela ja. tiden uppfinna hjulet på nytt för att kunna nå fram till sina ja, elever. Är det så att vissa yrken kräver mer kreativa personer eller är det bara en association? Jag tror nog att, att det, det finns nog yrken som, som kräver mer kreativitet. Det gör det nog, fast som sagt var alla, krä, alla behöver kreativitet i vissa sammanhang. Så fort vi ställs inför nya problem eller mm. saknar någonting. Det är någonting som inte fungerar på vårt jobb oavsett om vi jobbar vid ett löpande band eller i en reklam på en reklambyrå. Så är det någonting som saknas, det här fungerar inte så måste vi tänka ut en ny lösning. Det kan vara en ny lösning hur vi ska, eh, hur vi ska vara mot varandra på arbetet. Det kan vara en ny lösning om eh, rutiner på arbetsplatsen. Så att egentligen så, så kan ju kreativiteten komma att nytta på alla arbetsplatser. Mm. Och alla arbetstagare kan ju behöva kreativitet. Men visst, det här Richard Florida det är en amerikansk forskare han har ju tillskrivit då ungefär 30% av alla yrkesgrupper titeln den kreativa klassen. Mm. Eh, och det skulle ju då vara ungefär 30% av, av, alla. av all arbetskraft mm. som då är mer kreativa. Jag tycker ju att det är lite förenklat som sagt var att eh, mm. det finns ju många andra som använder kreativitet än just de han räknar upp. Men är motsatsen till kreativ, är det att man gör exakt samma sak likadant varje dag? Ja, då skapar man ju inte så mycket nytt i sitt jobb. Eller Nej, eller sitt nyttigt. liv. Det kan man väl tänka sig. Man gör väldigt mycket likadant och inte förhåller sig på nya sätt till det man gör likadant. För man kan ju föreställa sig att någon som jobbar på löpande band hittar på lekar att, att ta mm. de här produkterna och skriva på skrivarna vad det nu är de gör på nya sätt varje dag och då skulle ju det också kunna vara en kreativ aktivitet fast de faktiskt gör samma sak men i deras huvud så är det en lek som, 
för att det ska bli roligare att jobba så hittar de på en lek kring sitt monterande. Låt säga om man, om man är en person som har mycket rutiner och gör samma sak dag ut och dag in och trivs med det. Mm. Skulle man ändå kunna liksom rekommendera till den personen att alltså, motivera varför den borde kanske bli lite mer kreativ? Eller är det... Jag är inte helt övertygad om det. För jag kan tänka mig att en del människor trivs med att ha det som de brukar ha det. En del... Mm vill gå samma väg från jobbet till hemmet varje som dag. gillar tryggheten som är det. Som gillar fasta rutiner och gillar att göra likadant mm. och, och blir orolig och upprörd av att någonting händer som, som kanske inte är precis som det brukar vara. Men om, om vi tittar på individen mm. är det liksom något medfött eller varför är vissa mer kreativa än andra? Ja, som med alla egenskaper så, så har man ju naturligtvis dels en medfödd dos men, men också så är det ju så att dosen möter ju alltid en miljö. Föräldrar, vänner, arbetskamrater och så vidare. Och, en och samma person kommer ju vara väldigt olika kreativ i olika miljöer. Mm. Jobbar man på en arbetsplats med en viss kreativitetsnivå och kollegorna är på ett visst sätt som främjar eller hämmar min kreativitet så, eller ens kreativitet så kommer den ju förändras. Jag menar, är jag på en arbetsplats där det är låg, lågt i taket och alla idéer förkastas så kommer mm. jag fast när jag kanske normalt sett är en kreativ person bli lägre i min kreativitet eller prestera sämre kreativt. Men kommer jag på en annan, annan arbetsplats där folk lyfter varandra och Uppmuntra, uppmuntra flexibilitet och, mm. och, och idéer så, så kommer ju min kreativitet kunna lyfta. Det är svårt att separera en individ från omgivningen. Att det, mm. det går inte att säga att här har vi de lågkreativa, här har vi de högkreativa. Därför att miljön kommer kunna ändra på det väldigt mycket. Kan man säga hur stor del av... För man tänker ju ibland kanske att vissa bara sprutar en massa idéer mm. Mm. omkring sig. Ja, men det är de som har fötts med det, det höga från början kanske. Eller ja. har de vuxit upp med föräldrar som hela tiden har uppmuntrat. Det vet vi inte vilket det är. Så att säga. Men, men vissa människor har, sen de har blivit vuxna så att säga, i någon kombination av arv och miljö då ändå lärt sig att det här är roligt. Jag gillar att vara kreativ. Jag gillar att titta på nya idéer. Och folk brukar tycka om mina idéer. Så att uppväxten kan vara en, en ganska stor del. Alltså huruvida man blir uppmuntrad av föräldrar och inte begränsad att man inte... Jag tror det kan ha betydelse. Jag kan, det är väldigt svårt att säga hur stor betydelse det har. Ja. Men, för det kan man ju också se med... Jag har själv barn att jag kan se att mina barn är olika hur uppfinningsrika de är. Mm. Och de blir ju behandlade hyfsat lika ändå. Ja, just det. Det var någon som frågade, skickade med mig en fråga när vi skulle prata om kreativitet. Det här med att vissa personer är ju väldigt, ja, på en arbetsplats då, en och samma arbetsplats, som kan vara väldigt kreativ just med idérikedomen och bara liksom spruta, så här, kommer på det ena med det tredje och sådär. Och undrar liksom, vart kommer det ifrån egentligen? Så nästan förvånad över sig själv då i det här fallet. Kan det liksom ta slut? Eller vad, vad kommer av att man kan sitta runt ett bord och det är en som kommer på liksom nya och inte de andra? Mm. Man kan ju påverka varandra. En, en idé sprutar en människa som hela tiden väljer sig det kan ju också ta lusten och idéerna ifrån andra. Alltså att de andra känner att nu börjar den där igen. Ja. Och, och det är ju helt ogenomtänkt det här. Jag ska minst inte säga någonting idag för så här nu ska jag... Det kan ju vara så att, att man, det blir en, en sån här effekt att någon blir den som får lov att säga alla idéer och mm. andra sitter tysta. Det bästa är ju oftast om man vill komma vill syssla med bra brainstorming så är det oftast bra om alla får sitta en stund själva och fundera på idéer. Om man verkligen vill få fram så många idéer som möjligt så det, det finns ju, det kan vara negativt i grupp om man ska sitta och spåna i grupp om mm. någon känner sig hemmad. Just det. Då är det ja, och jag får med att ni också nämner det här med att ja, men vissa kan ju då eh, ja, få idén sen på kvällen eller i duschen eller i, när man går och lägger sig. Alltså att det kommer sen. 
Ja det kan jag precis så att, så att om man redan då om det är en som kommer med massa idéer och som bara bestämmer av ja, av den här av de här tio idéerna ska vi ta vi tar den här mm. och som har redan fattat ett väldigt snabbt beslut och ingen har tänkt igen och sen, sen går de andra hem och funderar och alla får ja men tänker om man skulle utveckla det lite till eller, eller när man ligger och drömmer kanske på natten så vaknar man till och så plötsligt så här kan vi inte göra vi måste göra så här. Mm. Så att olika människor kanske har lite olika processer en del är väldigt snabba till sina idéer och en del behöver kanske gå och klura och grunna mm. och en del behöver göra någonting helt annat en stund mm. för att eh, idéerna ska sätta sig eller man ska komma fram till någonting lite mer genomarbetat Sen kan det vara också kombinationer av människor som kompletterar varann kan jag tänka mig att någon, om någon är idésprutad kanske någon annan är bättre att okay, ta, ta med sig dem och sen komma på nästa alltså mm, att man kan... det, det finns ju t- tankar om det här också att det behövs någon som är liksom mer administratör och som fångar upp och att någon kanske behöver vara den som ut, kritiskt utvärderar för ja. vissa idésprutor kanske är väldigt okritiska också att, att den kritiska personen behövs för att utvärdera men när man har gjort mer typ laboratorieexperiment och satt ihop och försökt göra det här i ett laboratorium, då sätta ihop människor av olika slag så har man ändå faktiskt kommit fram till att de mest kreativa idéerna, de kommer fram om man har en stor uppsättning av människor som har hög kreativitet ändå. Så att där har det inte varit lika tydligt. Det här är väl mer en teoretisk produkt. Det låter ju rimligt. Det är ju så att någon måste finnas där också och fundera på hur den här produkten ska kunna bli en produkt som faktiskt går att sälja om det nu är det man är ute efter. Men den här, som du säger, en grupp som har hög kreativitetsnivå mm. vad har de gemensamt? Ja, det är ju den här förmågan att tänka ut nya och nyttiga lösningar. De, och oftast, har de, oftast är de ju har ett väldigt flexibelt tänkande de associerar väldigt brett till saker och ting. De är ofta stoppar sig inte och tänker... Att det här var fel. Nej, det här var tokigt. Det här, så här går ju inte. Det här vågar jag inte säga. Utan eh, kanske de censurerar alla sina tankar lite mindre. Ja. Allting får flyga och fara. Ja, det verkar som när, det här med att studera kreativitet och vad som händer i grupper. Det är ganska nytt. Så det har man inte studerat så länge. Man har tittat väldigt mycket på de stora genierna. Vad som utmärker dem. Och då enskilda personer och lack kreativiteten väldigt mycket hos en enskild. Men om man tänker på den allra mesta kreativiteten om vi då väger inte bara stora konstnärer eller mm. stora vetenskapskvinnor eller män så händer ju den mesta kreativiteten bland oss allihopa och, och det är ju i ett ständigt flöde ständigt utbyte mellan människor. Om man ska kunna göra något nytt på jobbet liksom få till nya rutiner så måste man ju få med sig människor. Men om man tittar på bara individen om man vill utveckla sin kreativitet. Har du några rekommendationer? Ja, det finns ju egentligen väldigt många olika sätt. Väldigt mycket handlar om att öppna upp och våga se olika möjligheter. Så att och det kan man ju, man kan träna sig att se nya möjligheter genom att till exempel bestämma sig för att man ska stiga upp ur sängen på olika sätt varje morgon en hel vecka. Man kan träna sig att Alltså variera allt från frukost till sättet man hälsar på någon varje dag. Att, att träna sig i små saker och försöka variera sig lite mer. Vad, vad, tror du, vad leder det till? Ja, men då, då kommer man ju också när verkliga problem uppstår så, så kan man också se att inte ställa sig och tänka, ah, det här är hopplöst, det här kommer aldrig gå. Utan då kommer man ju också tänka, det finns ju, jag vet att det finns hundra olika möjligheter för det här. Nu ska jag bara komma på de olika ja. varianterna. Att i nästan i alla, alla situationer man ställer sig ställs inför så, så, så finns det otroligt många fler alternativ än de som man först kommer att tänka på. Ja, just det. Alltså man, det, man helt enkelt får in ett förhållningssätt som mm. är lite nytestare, nytänkare så. Alltså att man, när man gör det själv i små steg så kan det också påverka. Mm. Ja. Men man, och man kan ju, jag menar att, att prata med många olika människor. Bara det och, och att prata med människor som man inte brukar prata med. Det kan ju göra att man... Som bara, vi gör nu. Ja, kanske. Ja. <laughs> ja. Uh, är du kreativ? Ja, det är jag. Ja. 
Men, men du är ju också öppen då för... För det, det här tvekade aldrig på att med här exempelvis. Ja, alltså jag menar, det är ju, jag har en ganska fullbokad dag. Så ja. att, det, är ju, det är ju det att jag har, det är väldigt många eldiga... Vad heter järn i elden heter det? Inte eldigärn. Ja, men det var det jag menade. Du ja. hade ju mycket väl kunnat säga nej, jag har inte tid. Mm. Mm. Jag tänkte att det är en, en kreativ liksom... Inställning. Ja, det kanske det är. Det har jag inte tänkt att det just det skulle vara kreativt. Nej, men, eller en men, öppenhet då för ja, att testa ja, ja, Jo, men det, jag, är, jag är nyfiken själv också. Ja. Jag avbryter. Var det några mera rekommendationer till den om man liksom vill bli um, mer kreativ som individ? Ja, nej, men jag menar, bara att resa till nya kulturer, att besöka nya platser, att bestämma sig för att lära sig nya saker. Mm. Varje gång man lär sig en ny sak så plötsligt börjar man ju se på världen på nya sätt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Mm. Oh, när man blir förälder. När man bara ser världen från ett barns perspektiv. Då plötsligt är det saker som man inte alls har tänkt att det är roliga eller underhållande. Plötsligt ett barn kan börja skratta när den går in genom en affär och de här dörrarna öppnar sig för dem. Det tycker barnen är jätteroligt. Och själv går man bara där och tänker inte alls. Ja. Och så när man väl inser hur roligt det är att de här dörrarna faktiskt öppnar sig automatiskt för en så har man ju väldigt mycket roligare. Ja. Ja, ja, nya liksom perspektiv och, och se så man, eh, men jag, jag, jag har testat det där med att man just gör nya saker mm. och det tycker jag man märker skillnad för det är ganska lätt också att falla in i det här att man gör det man är trygg i man gör det man är bra på eh, sådär, rullar på man, man umgås med dem som tycker ungefär likadant och man, lyssnar, sådär, man, man fastnar i sin ja, det gör man ju, man, man går och liksom äter lunch vid samma tid på dagen och man ja precis, man går eller cyklar samma väg varenda mm. dag man, ja det är väldigt mycket som man lätt hamnar i sådana här rutiner vill ha allting på samma sätt. Men, men samtidigt så spar ju rutiner liksom hjärnkapacitet. Ja. Så att, för att jag menar, skulle man hela dagen gå till tänka att allting ska bli nytt då blir det man ju, så kommer man ju somna till lunch känns som. Ja, ja, nej men det är klart att man behöver återhämta sig och att vi kan inte vara kreativa hela nej. tiden. Det är klart vi inte kan vara. Så att, och det är ju inget fel med rutiner. Det är ju mest om, du kan ha rutiner om du vill spara energi men ja. om du vill vara kreativ så ska du nog inte... inte... Nej, det gäller att hitta en balans där. Ja, uh... ja det, det tycker jag absolut... Vi kan inte vara liksom hundra meters sprinters hela tiden heller. Vi måste Nej. ju stanna upp och vila. Och, och, och vi vet ju också att även kreativiteten kan ju må bra av att man gör att man lägger sig på sängen en stund och, och låter tankarna flyta. Mm. 
Då kanske man inte gör något nytt direkt. Men det är ändå då kanske gärna ni själv. Om, om man har gjort något väldigt aktivt och utsatt sig för nya saker och sen vilar en stund så kanske det kanske då idéerna ibland kommer också. Uh-huh. Så det är ju variationen i så fall mellan intensivt utsätta sig för, för möjligheter och, och nya situationer. Och sen kan man väl vara i sin, sina rutiner vissa perioder och då kanske man hittar saker hur man kan lösa de här. Det är kanske då man märker att jag kanske ska göra det här på något annat sätt. När man kombinerar det med... För, för visst är det så att, att ta beslut tar ju energi. Mm. Ja visst gör det det. Nej men det, det finns ju forskare som beskriver det här men som också kanske då har målat ut det lite som att vissa människor försöker alltid spara energi till varje pris och försöker göra så lite som möjligt och är liksom slappa och, och lata så att säga. Och andra människor de är alltid i det här flow och de utnyttjar alltid sin fulla förmåga och så vidare. Men den här indelningen den problematiserar vi lite i vår bok också. Ja, det går, det att det är lite inte. för enkelt. Alltså att så är det ju inte att det är de ena och de andra utan... Ja, men det, det går ju inte nej, att gå in, vad blir det? 16 timmar och ha flow. Det, du, det går inte. För då somnar man ju efter tre kanske. Och bränner ut sig något, efter ja. något år eller två. Ja. Ja. Nej, nej. Man behöver ju man behöver återhämtning. Och, och, och just det här växelspelet mellan, mellan anst- mer ansträngande aktiviteter och mer viloperioder är ju oftast någonting som man också säger att faktiskt främja kreativitet. Ja, så du menar sömn och jag menar om man ska, nej, men också, rekommendationer till en individ. Ja, nej, men också att ibland stanna upp, stänga av din telefon. Eh, inte, Sitta inte i varje paus och, och surfa och kolla om du har fått några Facebook-uppdateringar. Utan eh, ibland stänga av telefonen och bara sitta och tänka. Ja. För, för även jag menar, idag har vi ju väldigt mycket sådana här underhållningsaktiviteter som pågår hela tiden. Så egentligen tar vi aldrig några sådana här som jag då tror nyttiga pauser. Men du, du nämnde ju här förut att du inte har någon mobiltelefon. <laughs> Just det, nu kommer min. <laughs> ja, det, men det, 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 det var ju intressant då. För, för att, men, men kan man inte liksom fördomsfullt då tänka att, att det är lite bakåtsträvare som inte vill... Eller är, det går ju emot lite den här att man är öppen för helt, för, eller? eller ja, du, du kanske ja, har provat att ja. vara borta, jag har ingen aning. Nej, nej, det har jag inte gjort. Nej, det, det kan säkert vara lite bakåtsträvande. Jag måste ju få ha, jag måste ha rätten och, och få vara det i något sammanhang också och vara lite bakåt. Men ja, för mig så finns det, än så länge har jag ju inte då behövt någon sån. Men, och jag kommer åt, det mesta som finns på internet det kommer jag åt via en dator. Ja. Så att dessutom så är jag väl lite också, inte bara en, en nyfiken öppen person utan också ibland behöver jag för, vara för mig själv. Mm. Jag vill vara ensam, jag har behov av ensamhet. Mm. Eh, och vara ensam med mina tankar. Mm. Jag skulle tycka det var jobbigt att bli uppringd hela tiden av människor. Jag förstår man kan stänga av de här apparaterna men det gör ju inte människor Nej. som har dem. Och jag vill ha min tid för mm. mig själv mm. ibland. <laughs> ja, det är bara... Um, jo, jo. Ibland har jag upplevt det här med um, speciellt kanske, ja det var ganska nyligen, jag och en till person. Vi, 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 gjorde, vi jobbade tillsammans med ett projekt och som liksom skapade. Vi jobbade väldigt mycket ihop och så blev det liksom en bolla idé fram och tillbaka. Sen, liksom när man jobbade igenom någonting, när man, när man liksom löser det tillsammans och kommer ut på andra änden och så märker mm. man att så här, vi, man blir väldigt nöjd och det blir en väldigt skön känsla när man skapar någonting och kommer i mål. Det är nästan, det är, det är nästan en väldigt speciell känsla, en liksom mm. lyckokänsla nästan, mm. som kommer ut av eh, bara just att man gör något kreativt får man ju säga då. Mm. Eh, vad är det för någon känsla egentligen? Vad är, hur, vad är, varför blir det så? Ja. ja, det är intressant det där hur vi är. Alltså jag tänkte att de som beskriver flow-processer i förhållande till kreativitet pratar ju mycket om att processen i sig är det som gör oss väldigt lyckliga. Att, att, att vara helt upptagna med någonting, att det är det mm. som är lyckan. Och jag tänker när du säger det här att det kanske egentligen är lyckan att ha varit i processen snarare än lyckan med det du har lyckats åstadkomma. Ja. Om man ska tänka ett mer kreativitetsperspektiv så tänker jag att processen är viktigare än Ja. resultatet. Sen kan man kanske sälja sin produkt och tjäna pengar men, 
Men det är ändå lyckan att ha varit i den där totalt uppslukande processen, för, tänker jag. Men ja, jag för vet själva processen kan, den kan ju också vara lite, en gnutta sådär prestationsångestfylld. Att ja. kommer vi lyckas? <laughs> sådär, så att den, men, men jag håller med, en flowkänsla kan ju också vara skön. När man är inne i något som, mm. som, som man flyter på. Mm. Men och tillfredsställelsen av att ha gjort någonting, ja, den... Ja, den behöver ju för sig kanske inte vara kopplad till kreativitet eller kreativ aktivitet. Det kan ju vara, även ha målat huset kan ju få samma känsla egentligen. Känns tillfredsställelsen, mm. av, tillfredsställelsen av att ha slutfört någonting. Ja, men, ja och framförallt den när man liksom skapar något som är utanför en själv. Alltså som blir någonting som, mm. eh, någon, någon typ av verk mm. eller produkt eller mm. sådär som. Det blir väldigt, det blir som en ens, barn eller vad som helst. Mm. Jag måste få återknyta till den här mobiltelefonen här mm. innan du går vidare. Mm. Um, nej, för jag tänkte att mobiltelefon skapar, bara för att jag inte har en mobiltelefon så är det ju inte så att det behöver vara mer eller mindre kreativt. Jag kan tänka mig att en del människor använder sina mobiltelefoner och det mediet på ett väldigt, väldigt kreativt sätt. Ja. Men jag tror också att många använder det på ett sätt som är ganska... Eh, kreativitetsstödande. Så att, så jag, ja. tror att, jag tror att mobiltelefonerna och, och tekniken kan användas på fantastiska sätt. Och, och jag är helt övertygad om det. Men jag har inte kommit på den biten. Nej. Och jag är mest rädd för den andra biten. Men, men jag är helt övertygad om att massor med människor är jättekreativa med sina mobiltelefoner. Nej, jag, nej, jag, precis, jag, jag, jag vill gärna att, att det är bara jag som äh, inte har kommit på hur jag ska använda det på ett kreativt sätt. Ja, och den detaljen gick emot din övriga nyfikenhet. Så att säga, ja, så. just det, men jag har inte kommit på det. Men det, det finns ju många möjligheter. Så att eh, ja. framtiden... Eh, kommer säkert göra att jag på något sätt så småningom kommer dit här Precis. också. Det kanske blir en sån här klocka. Istället. Något. Ja, och jag, och jag menar eh, jag behöver ha ett problem som den löser först till mig. Kanske. Och det har inte kommit på det problemet som det skulle lösa. Ja, eller just att det blir det här, ja, oj kan man ha, göra det här med det som inte jag har tänkt på innan. Nej, men om man då mm. tänker sig att, att en del kanske skaffar det mest för att alla andra har det. Ja, ja. Mm. Eh, och om man då tänker till exempel kommunikation. Mm. Det kan man ju lösa på väldigt många andra sätt också. Mm. Så att om det är ett kommunikationsproblem det löser så kan man ju också lösa det med en vanlig telefon. Jag har stationär telefon. Så att mm. jag menar, och är det e-mail så kan man lösa det med en dator så att säga. Mm. Men visst, så småningom kommer jag säkert på ett problem som den löser då. Kommer jag vara intresserad av det? Mm. Om man tittar på eh, så här, en organisation eller en arbetsplatsmiljö. Om jag eh, driver någon typ av organisation där jag vill att vi ska bli så kreativa som det bara går. Eller mm. liksom vi vill eh, komma på nya idéer om man jobbar med någon typ av verksamhet. Hur ska man tänka då? då? Ja, det kan vara både fundera på hur man fattar beslut, hur, vad man har för hierarkier fundera på hur de som trots allt är någon form av ledare hur de uppmuntrar idéer och idéskapande. Ge några exempel hur det skulle kunna vara. Ja, man kanske öppnar upp möten med förslagslådor så att öppna förslagslådor att man, har, att man ger anställda möjlighet att, att vara väldigt aktiva att lösa sina egna arbeten på olika sätt. För det handlar mycket om just miljön att man liksom uppmuntrar folk att tillåta folk mm. att komma med idéer så att man inte känner att det är ingen idé att jag ens föreslår någonting. För Nej, det... Precis, det har vi inte råd med, det har vi inte lust med. Nej. Men, men också när någon kommer med idéer naturligtvis att man då uppmuntrar det så att när någon kommer med eller har kreativa sätt att förhålla sig, om man nu vill det så får man ju i så fall uppmärksamma det. Här hade vi en kreativ idé. Den den tar vi upp och nu behöver vi jobba vidare med den och få det här att fungera. Hur skulle det gå till? Det blir rent pedagogiskt så ska man uppmuntra. Ja, just det. Så att det är väl sättet man pratar med varandra kan vara viktigt. Alltså hur man bemöter varandra. Man ska ju kunna ta upp idéer och naturligtvis problematisera och fundera på hur det kan utvecklas ytterligare. Men men att det inte blir sådana här jargonger där man säger att Nej, det har vi provat förut. Det funkar den. Ja. Men, men alltså mer demok- demokra- en demokratiskt eh, en atmosfär då där man får, kan delta och få säga, tycka till och säga till. Mm. 
Så man behöver liksom ha, ha, det, ha ett system, ha rutinerna för att man ger människor möjlighet att komma på det men också att man i stor utsträckning då låter folk vara med och utforma sina egna arbe- hur man löser sina arbetsuppgifter. Mm. Så, att man, så att alla är del i, i att skapa på något sätt eller utforma hur man löser arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna kanske är givna men att man är med och skapar mm. det. Men det kan också vara så, faktiskt handla om den fysiska miljön att en arbetsplats är kreativ. Mm. Det kan spela roll. Det finns rätt mycket undersökningar nu för tiden där man tittar hur det ser ut om man sitter på egna rum eller om man sitter tillsammans med andra. Och om man sitter tillsammans med andra, hur mycket störmoment blir det eller hur mycket kommunikationsmoment blir det? Och blir kommunikationsmomenten större, störande eller inte? Och vad har man sett där då? Ja, de öppna kontorslandskapen som man ofta har på till exempel det här som du beskrev som en kreativ bransch, reklambranschen, mm. är inte alltid helt positiva för människor och deras kreativitet. Eh, om öppna kontorslandskap ska vara, funka bra så ska man gärna ha vägg, alltså förskjutbara vägg, väggar så att man kan eh, stänga in sig om man behöver sitta själv och skapa. Så att eh, flexibla lösningar där man kan rulla runt bord och stolar och väggar på olika sätt så att man ibland kan få sitta instängd och, och få vara inne i sina egna eh, i sin egen lilla tankebubbla och, och sen öppna upp kunna öppna upp när man behöver kommunicera och, och brainstorma med andra mm. så att eh, kontor med stor flexibilitet för det är inte det olika också vad man har för behov olika människor kan ha olika behov ja. mm. fast vi vet ju ganska mycket om de här stora kontorslandskapen att de allra flesta upplever dem som väldigt tröttande mm. och man hör mycket mer än man vill höra och man har väldigt mycket fotsteg runt sig mm. som, som upplevs störande så den här möjligheten att kunna stänga om sig det, ja, det finns säkert människor som aldrig behöver det men de flesta behöver det nog i vissa tillfällen Är det inte alltså de som är mer extroverta som får liksom energi av andra människor mm. kanske har mindre behov av än någon som är mer åt det introverta hållet som liksom vill, behöver fokusera är det? Ja det är rätt lustigt att när man läser undersökningar om det här så kommer inte det här fram utan att störmomenten från de öppna landskapen eller att man hör när någon annan pratar telefon det stör nog också en extrovert person okay, ja. att, att bli störd och att folk om man, jag menar, många kreativa öken kräver ju också moment där man kan koncentrera sig mm. och lite grann gå in i sin egen värld. Så att, ja, i viss mån öppna landskap men inte för stora öppna landskap för det tycks ju vara ganska negativt. Mm. Annars om möblering, ni skriver lite om färger va, bland annat tror jag. Växter. Ja, det är inte... Växter tycks vara väldigt bra. Fönster, stora fönster verkar vara bra. Eh, att man har eh, inte bara kontor eh, utan att man också har vissa soffarrangemang eh, där det kan uppstå sådana här mer spontana möten där man kan slå sig ner i soffan vid bo- vid, på jobbet framför den eh, öppna spisen. Mm. Eh, lite mer eh, informella mötesområden kan vara bra. Även jag har själv gjort intervjuer med folk inom mediebranschen då, där, eller filmbranschen egentligen, där de personerna uttryckte att de gärna ville ha andra typer, inte bara sådana här informella sittområden utan även ville ha alltså lite lekområden där man spelar bordtennis eller biljard eller där man gör lite lustfyllda aktiviteter tillsammans. Mm. Så Nöjes, ja, leisure rooms då som, som mm. det fick. Ni har ingen sånt här på universitetet? Nej, Nej, jag förstår inte det. <laughs> det bo- jag, jag pratade med prefekten här, vi borde ha ett bordtennisbord åtminstone så vi ja. kan ha lite turneringar här och springa runt och vara lite, lite mer tramsiga. Vi har faktiskt ett pingisbord just. Ni har det, ja. Används det då? Ja, ja. kanske mm. framförallt så fredag eftermiddagar. Mm. Men det är det precis det och att ibland så i sådana aktiviteter kan man också ja, dels, jag menar, dels handlar det om naturligtvis få ihop det sociala umgänget men det kan också göra att man plötsligt börjar tänka, tänk om vi skulle göra så här så, ja, ja. Mm, så att det, kan ju, det kan både vara så att säga, för att man slappnar av och, och umgås på ett sätt som gör att man funkar bättre när man sen ska 
koncentrera sig tillsammans. Men, men det kan också ha faktiskt idé, idéskapande effekt. Mm. Det tror jag. Mm. Verkligen. Men jag brukar säga, alltså min helt privata sägning, men mm. ny musik är nya tankar. Mm. Vad säger du om det? <laughs> ny musik är nya tankar. Jag kan, ja, gilla, jag kan det... gilla att lyssna på ny musik. Ja. Det ja. väcker ju inte gamla minnen. Nej. Det är säkert bra med en kombination. Det kan säkert vara bra om du kombinerar de gamla minnena med, med helt nya upplevelser också. Det kommer uppstå äh, nya kombinationer då ju. då gamla minnen med <laughs> nya... Nej, men jag menar att, att och även om du lyssnar på gammal musik så kan du göra det på ett nytt sätt, så att säga. Alltså det behöver, ah, inte, ja. det behöver inte vara det ena eller det andra. Så jag kan koppla ihop det med något nytt? Ja, om du lyssnar på den, den äh, gamla musiken så kommer de gamla minnena upp men du är i en helt ny situation. Så det kan ju också leda till... Jag menar att det behöver inte bara vara ny musik som leder till nya... Tankar, Nej, men, man, men, jag, men jag förstår vad du tänker. Det är ju lite egentligen en linje med att upptäcka nya saker och ja. träffa nya människor. Alltså att, att ny musik kan få dig att tänka på ett nytt sätt. Ja. Mm. Och, låt säga så här då. Det är kanske ett sidospår. Men om man har musik som kopplas till sorgliga händelser eller tråkiga mm. händelser och så mm. att man. Ja, Urs, det här vill jag inte höra. Men. men Tror att man kan ta den musiken då, den låten, och göra någonting nytt väldigt roligt? Sätta mig i en bergdalbana eller, eller vad man nu tycker är roligt. Och liksom försöka bygga om <laughs> associationen. Din association, ja. Slags... ja. det kan du mycket väl göra, men sen får du också tänka på att kreativitet behöver ju inte precis främjas av positiva tankar. Det kan ju lika gärna främjas väldigt mycket av sorgliga tankar. Så att ja, ibland ja, ja. kan ju egentligen den, den sorgliga tanken som kommer fram av en musik kanske gör att du börjar tänka på ett nytt sätt i den situationen där du är. Ja, men tänk om syftet är att man, liksom, man, vill, man vill göra om den här låten till, mm, ett, till något, något positivt. positivt. Ja, det kan du säkert göra ja. på något sätt. Men, men det finns ju ingen anledning egentligen att fly för, alltså a, hela tankegivistet allting handlar inte om att gå omkring och, och skratta och, och, och vi, inte minst om vi vill vara kreativa så ska vi nog vara beredda att både känna ilska och, och frustration och, och sorg alla de känslorna ah, kan ja. vara morötter och drivkrafter inte minst från, i, i ett försök att lösa problem mm. för problem är ju någon form av frustration i sig mm. att stå ut med frustration och stå ut med sorg och så vidare. Ibland är det kanske i de sinnesstämningarna som lösningarna kommer. Mm. Mm. Men okej, okay. om man skulle runda av lite så där med så här sammanfattning och vad, hur, hur man ska tänka kring om man vill bli. Dels har vi pratat lite om det med att eh, testa nya saker, träffa nya människor, sätta i nya situationer, göra saker på ett nytt sätt äta frukost på ett nytt sätt eller på ett café eller åka en annan väg till jobbet och sådär. Små, alltså små, små mm. saker kan ju bli då mm. positiva följder. Mm. Um, och sen våga följa sina idéer mm. lita på. Mm. Sådär. Och där, där måste man ju också ha en inte vara så himla perfektionistisk heller och tro att allting ska bli bra. Alla idéer ibland så floppar ju idéer totalt. Och i så fall måste man ju vara lite snäll mot sig själv och tänka, ja, jag tänker ut en ny idé snart som, mm. som inte floppar. Att, för det är ju så, många kreativa idéer blir ju inte alls någonting bra av. Man tycker det är kreativt bra om man sätter igång och man lägger ner massa energi och så blir det inte bra. Nej. Och så här är det ju för alla som är kreativa att, att en hel del idéer mm, blir, inte, Nej. blir inte de stora kreativa idéerna. Nej. Eller resultaten i alla fall. Så att det här att, att inte ge upp för att man misslyckas. Det är ju otroligt viktigt. Och kanske uppmuntra andra då också som kommer med idéer. Ja, absolut. Förhållningssätt. Är det något mer som du tänker på som du tipsar om eller som du har tänkt på kring? Är man förälder så kan man ju försöka uppmuntra sina barn att... Och ibland kanske titta och lyssna på sina barn. För barn kan ju ibland komma med ganska många tokiga idéer. Kanske som vuxen ibland att fundera på att inte bara säga nej. Utan fundera mm. lite på varför jag säger nej. För en del saker kan man ju låta sitt barn göra om de vill ha en strumpa och vara i färg. eller så Alltså okej. Okay. Mm. Det är liksom inte fint och, det är inte, och jag tycker inte det är okej. Okay, men vem skadar det här? Så mm. att ibland kanske... 
vara lite att, mer att man, att man funderar liksom, och kanske det är egentligen inte bara när barn kommer med utan när ens kollegor eller respektive eller vem det är som kommer med nya idéer fundera på ja, liksom, det påverkar inte mig negativt på något sätt det här så varför ska jag säga nej mm. att en gång kanske fundera en gång till varför man... att man inte dödar eller släcker liksom, liksom, idéerna kring barn kanske speciellt jag kommer tänka på det när jag känner igen det från när jag var eh, tränare eh, i så här, ungdomsidrott ett mm. lag och sen när någon, just när någon testade något nytt mm. eller gjorde något på ett kul sätt. Mm. Jag minns att när man, nej men när man uppmuntrade det man, man visar en ny fint eller mm. liksom så här, mm. leker med bollen. Och när jag uppmuntrade det så f- liksom blev det också en, att fler kunde haka på och att mm. man, te- man började testa. Alltså man uppmuntrar en experimentlust. Precis, så sprider bara, det sig. Jag visste de inte bara säger att nej, nej, nu ska ni göra min övning. Ja, på mitt sätt. Nej, precis. Utan, nej, precis. Så att för det är ganska viktigt i idrott att en, en alla möjliga, alltså klart att du gör saker på ett, kreat- på ett nytt sätt mm. för att du ska bli bättre och mm. sådär. Det är rätt roligt att titta på barn när de leker, leker, då heter det kanske kurajöm eller något sånt där. Men kurajöm brukar aldrig vara likadant under någon längre tid utan kurajöm efter ett tag, det blir något helt annat plötsligt så, så, så ska flera gömma sig samtidigt eller så ska alltså reglerna ändras hela tiden och det är ju en sorts kreativ process uh-huh. att det, det är liksom en, den gamla vanliga leken fast den har, det kan vara något helt, en helt ny vari, variant på den här gamla leken så tycker jag att man eh, kan se på barn Om man vill ställa några fler frågor kan man nå dig på något sätt då? Ja, det kan man väl göra. Man kan hitta mig på, på Lunds universitets eh, hemsida. Mm. Och maila in gärna in frågor till podden på fredriksnabelahillerb.org. Jag rekommenderar boken Kreativitet eh, för den som vill lära sig mer om ämnet och är intresserad av kreativitet. Tack för att du var med. Mm, tack så mycket. Och tack för att du som lyssnar gjorde det. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.